0: Bienvenue sur ce site de podcast « Une psychanalyse à fleur d'inconscient ». Aujourd'hui, je voudrais à nouveau vous parler d'argent. Dans l'un de ses livres, Gérard Haddad se compare à Bernard Palissy brûlant tous ses meubles pour découvrir l'art de la porcelaine. Chaque analysant peut se comparer à cet homme de passion car la psychanalyse en est une. L'argent ne fait pas le bonheur, comme dit le proverbe, mais il y contribue. Il en va de même pour la psychanalyse. Il y joue son rôle au nom de la grande équation symbolique énoncée par Freud qui pose que pour l'inconscient les excréments, les cadeaux, l'argent le pénis et les enfants sont des concepts qui s'échangent facilement entre eux. Nous entrons ainsi avec cet argent dans la langue de la névrose. Avec lui aussi, l'analyse est mise en chantier. On passe d'emblée aux choses sérieuses. Pour l'analyste, ce paiement par l'analysant n'est pas sans importance, ne serait-ce que parce qu'elle lui permet de gagner sa vie. Mais c'est aussi la preuve, aussi bien pour lui que pour l'analysant, qu'il ne joue pas un rôle messianique. Il n'est pas là pour sauver l'humanité souffrante. Il est là pour déchiffrer des symptômes. Lacan disait des psychanalystes qu'ils étaient des praticiens du symbolique, J'aime beaucoup mieux les appeler des vrais poètes du symptôme. Au fil du temps, au terme de ce travail d'analyse, s'étant acquitté de sa dette en argent et non pas en nature, l'analysant peut ainsi s'affranchir de ce désir de l'autre, désir de ses parents, que l'analyste a en quelque sorte représenté dans le transfert. Lacan maniait ces questions d'argent, je dirais, sans complexe. Dans les vieux dictionnaires, on peut encore quelquefois retrouver cette expression « avoir du foin plein ses bottes » pour dire qu'on était très riche. À la fin d'une analyse, sans conteste, les bottes de ses analysants étaient vides, il n'y avait plus de foin. À propos de cette façon d'agir de Lacan, j'ai le souvenir d'une séance qui m'avait laissé pour le moins interloqué. Je portais ce jour-là une paire de boucles d'oreilles, des pendentifs en argent, et juste avant d'arriver aux cinq rues de Lille, je les avais prudemment enlevées. Raconter cet acte était le moins que je pouvais faire. En réponse Lacan, augmenta tout aussitôt le prix de mes séances de façon fort conséquente. J'en parlais à mes amis de cartel qui pensaient à le, logiquement que ces pendentifs pouvaient être en effet considérés comme des signes extérieurs de richesse. Mais il y avait là aussi un moment essentiel de l'analyse qui s'était joué autour de cet acte. Il suffit de penser, par exemple, au grand rôle qu'avait joué la circulation des bijoux dans l'analyse de Dora, entre sa mère, Madame K, et Dora elle-même, pour constater à quel point ces bijoux entrent au titre de cadeau dans la grande équation symbolique décrite par Freud Équation qui donne donc un brutal accès à ce qui fait la spécificité du complexe de castration féminin. On parle en effet toujours des bijoux de famille dont les hommes sont les porteurs. Mais dans les faits, les femmes aussi portent des bijoux. Ils leur servent même d'ornement. Ce sont des attributs qui ont pour fonction d'exalter leur beauté. Cela peut donc faire équivoque et ce transfert des bijoux des hommes aux femmes peut ne pas se faire sans quelque culpabilité. Il y aurait une façon pleine de ressources d'aborder la question de la sexualité féminine non pas seulement à partir de la lettre volée mais aussi des bijoux volés. Quoi qu'il en soit, pour en rester à la question de la fonction du paiement, c'est une façon de s'acquitter de sa dette et d'alléger la culpabilité, si ce n'est de la faire disparaître, et donc de s'attribuer pour une femme le droit de porter ses bijoux, je dirais en toute légitimité. S'acquitter de sa dette en payant, c'est la théorie. Mais en pratique, encore faut-il que ce soit possible pour ceux qui souhaitent faire une analyse, malgré leur absence ou leur relative absence de fortune. Et c'est bien là aussi qu'on entre dans les difficultés de la clinique analytique à propos de l'argent. Comment pour l'analyste agir avec justesse, ni trop ni trop peu, quant au prix des séances un de mes amis analystes m'avait raconté qu'il avait travaillé pendant des années avec une femme qui payait ses séances avec des tableaux qu'elle peignait pour lui avant qu'elle puisse le payer avec de l'argent. Je me souviens également d'une autre anecdote qui démontre la difficulté que l'on peut avoir à manier de façon juste sans faire trop d'erreurs cette question de l'argent une de mes analysantes m'avait brusquement quittée en cours d'analyse, sans doute sans quelque obscure raison non élucidée. Mais elle était revenue me voir quelques années après pour me dire dans l'après coup l'erreur que j'avais commise, grave erreur puisqu'elle avait provoqué, de fait, l'interruption de l'analyse. Elle était donc revenue pour me raconter que j'étais trop gentille avec elle et qu'elle ne pouvait donc pas me dire tout le mal qu'elle pensait de moi. Moss, pour écrire le système des échanges entre plusieurs groupes humains, utilise le verbalement allemand fort équivoque « qui veut dire littéralement « rendre l'appareil » par exemple rendre une invitation ou un cadeau, mais aussi bien prendre sa revanche. Mon analysante qui ne me payait pas assez ne pouvait pas me rendre, comme on dit, la monnaie de ma pièce, se venger de moi. Payer, et suffisamment, permet à l'analysant de pouvoir exprimer, sans trop de culpabilité, le transfert négatif et en le transfert positif, les sentiments amoureux de l'analysant pour l'analyste. Ces questions d'argent que l'analyste doit résoudre sont de la petite clinique analytique qui met à l'épreuve les talents du psychanalyste. Rien d'étonnant à cela, car pour lui aussi, elle mobilise toutes les composantes du complexe de castration. J'ai omis de vous donner le titre du livre de Gérard Haddad. C'est le jour où Lacan m'a adopté. C'est un beau livre de psychanalyse et je vous recommande. lecture.